0: Den her episode af Sustain Daily Podcast er sponsoreret af Mofibo. Sustain Daily Podcast er til dig, der gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv. Jeg hedder Johanne Stensrup Og jeg hedder Emma Slipsager. Hej Emma. Hej Johanne. Tid til endnu en vi svarer på jeres spørgsmål podcast episode <laughs> det er jo ved at
1: være lidt tilbage til normen men jeg savner altså at sidde i et studie sammen med dig
0: det gør jeg også i lige måde øhm, jeg savner ikke at sidde i et studie med mig selv men med dig <laughs> det bliver dejligt når vi vender tilbage til den gode lyd og til ja. at kunne se hinanden face to face når vi optager det
1: må man sige mm. og øhm, så øh, håber jeg at vi næste gang mødes i studiet, og at jeg næste gang har et magasin med til dig.
0: U uh, det håber jeg at
1: dele med også. Fordi at Sustain yearly fjerde år er øh, lige nu i trykken, og øh, udkommer 4. maj.
0: Fantastisk.
1: Og det betyder, at vi får det lige et par dage inden, og så kan jeg måske have, have et helt trygt klart magasin med til dig.
0: Ej, det kan være fantastisk.
1: Det så kan jeg mærke,
0: at jeg ikke skal glæde mig for meget til. Så bliver jeg bare skuffet, hvis jeg ikke får det.
1: <laughs> ja. Øh, ellers så må jeg cykle om til dig.
0: Med det det, og siger, ligesom. Ellers må jeg dukke op og hente det på et andet tidspunkt.
1: Ja. Stik det ud af vinduet, som man jo gør med ting på tiden. Ja, præcis. Men altså, så stager en alle år, som er et lækkert årsmagasin eller de andre, men den her gang, der handler det rigtig, rigtig meget om den mentale omstilling. Vores tagline for magasinet er de største forandringer kommer indefra, og jeg lover, at vi havde fundet på det før coronakrisen. Men det er skræmmende godt til den tid, vi er i lige nu. Mm,
0: det gør det. Der er mange ting med bæredygtighed, som øh, godt kan bruges i kriser generelt, har vi jo fundet mm. ud af. Men det er slet ikke det, det skal handle om i dag, Johanne.
1: Nej, det er det nemlig ikke. Jeg vil bare sige en sidste ting.
0: Fordi... Mm, det er i orden.
1: Øh, sidste, sidste lille reklame for os selv. Og det er selvfølgelig, at øh, hvis du gerne vil have det her magasin, så er det ind på sustain.dk og øh, bestil det. Og vi sender dem, så snart de kommer fra tryk.
0: Ja, og det bliver fantastisk. Yes. Men så har du helt ret. Så er det ikke det, vi har nemlig fået et spørgsmål. Det
1: har vi. Det er fra Gitte. Og Gitte skriver, hvad er det mest bæredygtige, danske eller økologiske madvarer? Særligt frugt og grønt, men også for eksempel
0: dåsemad, mel, korn, chips med mere. Yes. Fantastisk spørgsmål, ja. synes jeg jo. Skal man købe lokalt, eller skal man købe økologisk?
1: Det er jo et spørgsmål, vi har hørt
0: før. Ja, og et dilemma, som jeg tænker, rigtig mange af os, som tænker i bæredygtighedsbaner, har stået i nede i supermarkedet, fordi skal man købe de danske konventionelle kartofler, eller skal man købe de ægyptiske økologiske kartofler. Hmm, ikke? Hvad jo. var det nu lige, der var vigtigst der for en? Ja. Og for verden. Ja, især for verden. Og øhm. kan man sige noget generelt, kan man have en eller anden regel, man går ned og handler med. Jeg er jo stor fortaler for, at lave nogle sådan ret nemme ja. regler for sig selv, inden man går ned og handler. Og hvad er din regel her? Jamen, min primære regel er, at jeg køber økologisk. Ja. Ja, måske skal vi lige træde et skridt tilbage, og så måske snakke om det her med, at man kan sige, hvad, hvad skulle fordelen ved at købe lokalt være?
1: Ja, det skulle jo være, at man øhm, støtter den danske økonomi. Det kan man sige, det er jo er noget, som er, er rigtig meget oppe lige nu. Og, og derved støtter øhm, nogle bedre arbejdsforhold. Jeg siger ikke, at kartoffelplukker i Danmark har de fedeste arbejdsvilkår, men de Trods alt, tror jeg godt, jeg kan sige, bedre end folk i Ægyptens. Samtidig så er vi jo en global verden, så, så det er jo også godt at skabe arbejdspladser alle steder. Så er der et transportargument. Det er mm. simpelthen fragtet kortere, og så er der blevet brugt mindre diesel, hvis det er lastbiler, eller mindre jetfuel, hvis det er en ting, der bliver fragtet med fly. Lige så præcis. De to så... store argumenter er vil få.
0: Ja, og så man kan sige, hvis man skal analysere det en lille smule, så er det der er et socialt bæredygtighedselement, mm -hmm. øhm, og så er der øhm, et sådan, klimaelement i forhold til det her med mindre forurening. Ja. Fordi man øhm, ikke flyver varerne hertil, eller kører dem med store lastbiler, eller sejler dem med forurenende skibe. Ja. Så der er et forureningsargument og et socialt argument. Og, og hvad, så, om, så hvad, hvad var for det så år? argumentet? Hvad var det så argumentet? Ja, ved for at forkøbe økologi. Og det er jo en lidt anden type argument. Fordi det er det der tænker jeg, at vi over i noget, som er lidt mere miljøhensyn. Og sundhedshensyn. Og sundhedshensyn. Ja. Den store fordel, kan man sige, var at økologi, som vi jo alle sammen nok har hørt nogle gange, det er jo det her med færre sprøjtemidler. Mm. Det kan både være en fordel for de mennesker, der arbejder med fødevarene, øh, fordi pesticider, eller altså sprøjtemidler, sprøjtegift, som det er jo oprindelighed, det må man jo ikke sige mere. Moment. Sprøjtegift? Nej. Øhm, det jo, må man selvfølgelig ikke. gerne. Altså, men det, men ikke officielt, officielt hold hedder det sprøjtemidler. Mm. Men det er jo gift, man sprøjter på planterne. Jo ikke for at slå planterne ihjel, men Nej. for at slå øhm, forskellige skadedyr ihjel. For og andre planter lige præcis. De er jo selvfølgelig ikke sådan, super gode for mennesker heller. Nej. Og så er der jo et hensyn til grundvand. Og det, det synes jeg faktisk er,
1: at det, det er et af de ting, altså nu, hvis man kender min sådan, historie, så ved man også, at min mor har kæmpet for grundvandet, siden jeg var en lille barn, øhm, og været i... Danmarks Storbrændingsforening for det, men altså den her med, at vi, vi ser nu, at vi kan spore ting i grundlandet, som blev forbudt for fem år siden, for ti år siden, altså, og at økologien bare ikke har, eller og ikke har haft de sprøjtemidler, som er dem, vi finder i grundvandet. Jeg tør slet ikke tænke på, hvad for nogle ting, vi kommer til at teste for om 30 år, som er lovlige i dag.
0: Ja, altså, det er jo så er den holdning, kan man jo så have, og så kan man jo have den også anden holdning, som er sådan en snusfornuftig holdning, som ligesom er, at jamen, øh, alt landbrug er jo reguleret landbrug. Mm. Øh, alt, hvad man sprøjter på markerne, har man jo testet. Øh, hvor slemt kan det være? Altså, ja. Det kunne være en holdning, man kunne have, hvis man ikke synes at økologi-argumentet var et godt argument. Ja. Øhm, og så kunne man vide. jo også vælge økologien på grund af dyrevelfærd. Det ved, at der er mange, som spiser animalske produkter, hvor at, at det faktisk er det, der vejer højst. Ja når man vælger økologien, der at dyrene simpelthen har nogle lidt bedre, og nu ser jeg bevidst lidt bedre, mm -hmm. vilkår end dyrene i de konventionelle landbrug. Ja. Så det er ligesom sådan to forskellige hensyn. Ja.
1: Det er også derfor, at der ikke er noget, og nu
0: øh, tudu, afslører det. Ja, du må det. godt
1: afsløre det. <laughs> der er sgu ikke nogen klar regel. Der er ikke noget sådan, vi kan sige generelt, fordi der bliver spurgt ind til både æbler og dåsemad og chips, og de tre produkter har sgu ikke særlig meget til fælles, udover at der er ikke noget klart at sige omkring, om lokale fødevarer eller økologiske
0: fødevarer er entydigt på alle parametre bedre. Nej, fordi noget man ret nemt og hurtigt kan sige, det er, at det bedste er at købe lokalt og økologisk og i sæson. Præcis.
1: Og det kan man jo en god del af året på æbler i hvert fald få opfyldt.
0: Det kan man og øhm, man kan jo godt købe lokalt, uden at det er klimavenligt. Det er jo ikke sådan, at det bliver CO2-tungt nødvendigvis, bare fordi varen er fremstillet øh, langt væk. Nej, og det er æm...
1: tomaterne, altså de dåsetomaterne, er jo et godt eksempel på, fordi de tit bliver nogensinde der produceret på friland, økologisk og puttet på dåse eller tetrapak. Det har vi jo lært. Øhm, det har vi nemlig. Der, hvor de bliver produceret, og så er det
0: først til sidst, de bliver fragtet. Ja. Og så kan de fragtes helt langsomt på en forholdsvis klimavenlig måde heroppe. Hvorimod, det er klart, at en øh, thai-basilikum, som vokser i Thailand, og som bliver fløjet til Danmark med flyvemaskinen, den vil selvfølgelig have et rigtig højt CO2-aftryk. Ja. Og, så er der og omvendt kan man sige, at en, altså hvis nu man, man tænker sig, at vi skulle til at producere bananer i Danmark for eksempel, og vi skulle have nogle øh, steder i Danmark, der mimede det klima, en banan godt kan lide... <laughs> altså øh, så ville det vi jo være, være super æ, ressourcekrævende ikke? så skulle vi varme op og vi skulle lyse ja. på dem og, altså, og der har man jo lidt med ikke? At, øhm, at man kan sige de ting som, altså de danske cherrytomater, man kan få i december måned de er jo ikke dyrket ud på en mark Nej. de er jo dyrket inde i et drivhus som er tilkoblet både noget varme og noget lys og noget alt muligt, alt muligt som gør at man kan dyrke tomater på den helt forkerte tid på året. Og det er klart, det er jo enormt klimabelastende. Hej, Emma her. Jeg afbryder podcasten for at give dig en boganbefaling. Den bog, jeg vil anbefale, den har jeg faktisk ikke selv læst endnu. Men jeg glæder mig rigtig meget til at læse den. Og når jeg siger læse, så mener jeg faktisk lytte til. Det er nemlig en lydbog. Bogen, den, øh, er svensk. Og jeg har en historik med, at det går ret galt, når jeg prøver at udtale svenske ting. Og ligesom forklare svenske ord her i podcasten. Så øh, nu fortæller jeg, hvad den hedder på sådan et super for svensk. Den hedder Gør Skilnad. Altså Gør, øh, staves G og så sådan en svensk Ø, er og så skildnad det staves S K I L L N A D øhm, på dansk så betyder det, at det gør forskel øhm, og undertitlen på bogen er fra klimaangst til handlingskraft bogen den er udgivet af tre kvindelige forfattere som står bag en svensk forening eller bevægelse som hedder øh, klimaklubben som jeg følger på Instagram og synes er rigtig inspirerende og seje de er lidt en slags svensk pangdang til System Daily. Og jeg kan godt anbefale alle at følge dem på en eller anden måde. Men nu har de altså også udgivet en bog, som handler om, hvordan, ja, som undertitlen siger, man kan forvandle klimaangst til handlekraft. Og jeg synes, bogen lyder rigtig spændende, fordi den både handler om på individniveau, hvad man kan gøre, men så også forholder sig til, hvorfor det er vigtigt, at der kommer nogle større øh, ændringer i systemet, at vi bruger vores politiske indflydelse øh, og at vi bruger vores øh, forbrugermagt. Så den glæder jeg mig personligt meget til at lytte til. Du kan selvfølgelig lytte til den gennem Mofibo. Hvis du bruger koden SustainDaily, så kan du ind til den 30. juni i år få 30 dages gratis medlemskab af Mofibo og lytte til den her og til alle mulige andre bøger. Øh, og hvis du er mere til e-bøger, så kan du også finde sådan nogle derinde men lige præcis den her, den findes kun som lyd på svensk. <laughs> så øh, den er også en mulighed for at få trænet sit øre i forhold til at forstå vores naboer fra Sverige. Så lokalt, og i sæson, og økologisk. Hvis man kan få de tre ting på samme tid, så, så er det yeah. Ja. Og hvis ikke man kan det, så kan man jo spørge
1: sig selv et har jeg brug for den her mango To, Okay, nu er mango et dårligt eksempel, fordi du videreligt kan få det fra Danmark. Agurk, kartoffel. Øhm, eller kan jeg måske få den økologisk og tættere på? Så er det i hvert fald mindre transport. Og hvis man kan få den landfast, så er det ikke at det bliver floet. Det ved vi selvfølgelig aldrig. Altså det, det, man skal jo ikke oplyse, hvordan ting er transporteret. Men Nej. jeg tænker ikke, at hollandske ting er fløjet til Danmark?
0: Nej, altså ikke mindre, det er ekstremt forgængeligt. Ikke? Altså Nej. du kan næsten... Altså, ja,
1: ja, ja, kartoflerne
0: de kan godt tåle at lægge lidt. Ikke? Men et eller andet, man lige har skåret helt frisk af, mm. kan måske ikke. Jeg tror nok ikke, ja. der er noget som helst, der bliver fløjet fra Holland. Men jeg skal ikke kunne sige det. Altså, det Nej, det, det tager er. jo
1: en nat at køre med en lastbil.
0: Men jeg forstår
1: godt, at man kan blive øhm, forvirret, og det er jo i virkeligheden det her clash mellem miljø og klima, som vi har talt om før, og øhm, jeg prøvede at lave en lille sjov øvelse, hvor jeg ligesom googlede klimavenlige fødevarer, bæredygtige fødevarer og miljøvenlige fødevarer, mm -hmm. fordi at det på en eller anden måde, jeg tænkte, det ville være fedt, hvis vi får de samme resultater, det gjorde vi ikke. Øhm, så hvad
0: fandt du i den lille undersøgelse?
1: Det jeg fandt, det er at øh, for det første, der står Google ved ingenting om miljøvenlige øh, fødevarer. Af en eller anden grund, så tror Google, at når jeg søger miljøvenlig så mener jeg klimavenlig. Ligegyldigt hvor mange måder jeg søger på.
0: Okay, det så du faktisk... får en hel masse frem om CO2 eller hvad? Om
1: klima, ja. ja. Men når jeg så søger på bæredygtige fødevarer
0: så kommer bæredygtige landbrug.
1: Faktisk ikke. Nå, okay. Der kommer Mejeriforeningen og Fødevare. Okay. Altså øh, to instanser, som også har rigtig mange kød- og øh, mælkeproducenter som mm. øh, medlemmer. Og de vil rigtig, rigtig gerne fortælle os, at bæredygtighed er
0: mere end klima. Øh, at
1: økologi også er godt, og at bæredygtighed også er dyrevelfærd.
0: Ja. Yeah. Og nu har vi slet ikke talt om den store elefant i rummet, når vi snakker øh, klimavenlig mad. Nej. Som og jo hvad? er at skære ned på kødet. Ja. Altså fordi øhm, det suverænt mest ressourcekrævende, man kan indtage, det er jo kød. Mm. Særligt det røde kød. Men, men i det hele taget, animalske produkter, altså både kød og alt det, der kommer ud af dyrene, om jeg så må sige, ost, æg, mælk, det er nogle af, meget, af de meget klima udbelastende øh, grupper af fødevare. Ja. Så sådan den helt nemme, overordnede ting, man kan gøre, hvis man gerne vil spise mere klimavenligt, der er, man kan skære ned på kødet.
1: Men jo i virkeligheden også mere bæredygtigt. Og også altså, i høj grad mere miljøvenligt, fordi miljø og klima trods alt hænger sammen. Ja, nok det har du til, at ret i. Den metan, der udledes og den øh... Det pres, som ligges på landområder osv., når man, jeg lyst til at sige, dyrker kvæg, øh, holder kvæg, øh, grise osv.,
0: er jo heller ikke godt for miljøet. Og alt det foder, man gror til mange af de landbrugsdyr, mm. som vi spiser, det gror man jo eksempel i Brasilien på de her meget, meget store områder, hvor man øh, rydder regnskov for at plante sådan nogle monokulturer med soja som man så flyver henover med fly og sprøjter sprøjtegift ud på. Ja. Yeah. Så det er jo i hvert fald heller ikke for miljøet nogen særlig fest. Nej, det Nej. er det virkelig ikke.
1: Men jeg har lyst til at øh, komme med nogle af de sådan, gengse, igen, googlet og googlet, og sådan øh, ligesom opsummerer, fordi vi kan godt... Og jeg ved overhovedet ikke, Gitte, hvordan du generelt spiser, så du må på ingen måde tage det som en, øh, en noget som helst. Øh, men, men hvis man er lidt i tvivl, så er nogle af de store ting, man kan gøre for at gøre sin kost mere klimavenlig. men jeg vil øh, vorepost også bæredygtigt, det er ja, skal ned på kødet? Undgå madspil. Det er jo stadigvæk op mm -hmm. til en tredjedel af den mad, vi køber, der bliver smidt ud. Det vil jeg kalde både et klima- og et miljøsvin. Man minder, man selvfølgelig komposterer det hele, men Stadigvæk der. Det er bedre som føde øh, ja. end som kompost. Helt bestemt. Spis kartofler og grøn, altså nordisk grøn, frem for ris. Vi spiser utrolig meget ris, men der er, det dyrkes rigtig, rigtig langt væk med rigtig, rigtig meget vand. Vi har nogle fantastiske grøn heroppe i Norden, som man tit både kan få økologisk og lokalt. Og ellers så har vi jo altså kartofler. Som øh, er en af de mest overvurderede, nej undskyld, undervurderede. Jeg skulle lige sige nej, nej, under. <laughs> ja. Har du nogensinde hørt om min kartoffelpomfrit-historie?
0: Mm, nej, det har jeg ikke. Er det en, vi simpelthen skal tage nu?
1: Ja, altså fordi <laughs> i dag der elsker jeg kartofler, men det har jeg virkelig ikke altid gjort. Men til gengæld så elskede jeg som barn pomfritter. Det,
0: ja, skulle jeg ja. til at sige. Det gør alle børn, men det gør de måske <laughs> Mange børn.
1: Og så en dag så stod min far og ville lave pomfritter fra bunden, og jeg skulle se på, sidde ude i køkkenet og hygge, og så ser jeg, at han skærer kartofler i stykker. Og øhm, så blev jeg simpelthen så sur, at jeg ikke ville spise, spise pomfritter <laughs> i flere måneder, fordi at det kom fra kartofler. De havde forrådt dig, jeg det vise, at de kom, kom fra kartofler. kartoflerne. Ja. Jeg vil sige, at pomfritter er stadigvæk min yndlingsmåde at få kartofler på, men jeg er efterhånden blevet omvendt til de fleste metoder. Ja,
0: men kartofler er awesome. Og jeg tænker, det er nogle rigtig gode tips, yeah. som du giver der. Og øhm, for måske at vende lidt tilbage til, kan man svare på det her spørgsmål, hvad er bedst, dansk eller økologisk, så er det sådan det bedste og mest irriterende <laughs> svar, man kan give, det er, at det bedste er, hvis man kan få begge dele på en gang. Yeah. Og det bedste er at tænke lidt over, om de varer, man køber af i sæson. Mm
1: -hmm.
0: Hvis de er sæson et andet sted i verden, Mm. så kan det godt være, at det er mest CO2-mæssigt smart at købe dem derfra, mm. frem for at købe dem fra et drivhus i Danmark. Mm. Så det er desværre ikke så enkelt, at man kan sige, at enten det ene eller det andet er smart.
1: Nej, men altså ellers så netop det der med at lave nogle regler for sig selv. Altså, og der er ingen af os to, der vil nogensinde kritisere nogen, der siger, jeg vælger dansk, og jeg vælger lokalt, og det, øh, jeg er i familie med tusind landmænd, og det er det, fordi valget. Hvis du tager valget en gang, så bliver dit liv meget nemmere, og du får meget mere mm. overskud til måske at lave nogle andre ting. Skrive læserbrev, tage til en klimademo, når vi må det igen. Spørg kantinen, hvor du arbejder, hvor de får deres mad fra. Altså, det der med, hvis man kan eliminere nogle af de små dilemmaer i ens hverdag, det tror Præcis. jeg altså også på en eller anden måde, giver noget på den indre bæredygtighed.
0: Det tror jeg bestemt også. Så det er måske i virkeligheden det, der er tippet.
1: Ja, lav Æm... din egen regel.
0: Ja, tænk over, hvad er det egentlig, som er det vigtigste for dig? Er det det her med at støtte det lokale? Det her med at ø, købe nogle madvarer, som ikke har været transporteret så langt? Eller er det mere det her med den økologiske dyrkningsform og undgå forurening af grundvand, bruge færre pesticider? Der, der er jo ikke noget af det, der er mere rigtigt end andet.
1: Der er også et andet, jeg tænker lige pludselig på et andet argument for at købe lokalt. Det er, at man får en meget mere forståelse for sæsonerne. Altså fordi, ved at sige, at man køber økologisk
0: det kommer an verden. på, om du køber fra et drivhus, ikke? Jo. Fordi, det... altså, der er altså også en vigtig skældning, synes jeg, at bare fordi det er lokalt, er det ikke nødvendigvis i sæson. Altså, det er jo et eller andet med at, mm. at uddanne sig selv lidt i altså, sæsonerne. Øhm, hvornår er det egentlig, der er tomater? Hvornår er det ja. egentlig, der er æbler? Og, um, Hvad med der gurker? Kan de vokse ja. året rundt? Det kan man jo tro, hvis man bare går ned i supermarkedet, ikke? Og mm. der er jo også forsk- altså, ja. Er drivhuset opvarmet? Mm. Er drivhuset ikke opvarmet? Er det pr i princippet et læskur, der holder lidt på varme? Altså, der er jo så mange øh, nuancer, og igen, det, altså, det er et smukt spørgsmål, det her, fordi yeah. det får, giver os anledning til at sige endnu en gang, at jo mere man dykker ned i tingene, jo mere nuanceret har de det, det skulle med at blive. Og ligesom alt muligt andet i forhold til det her med at prøve at leve mere bæredygtigt, så handler det her med maden også, tit om ligesom at vælge, hvilket hensyn var jeg tungst for mig lige nu i mit liv lige nu. Og så gå med det et stykke tid, og så genoverveje det, hvis du øh,
1: yeah.
0: hvis der dukker ny viden op, hvis mm. du taler med nogen, som kan informere dig om noget, du ikke var klar over i forvejen, eller hvis der sker et eller andet med måden, vi mm. producerer på. Præcis.
1: Jeg arbejder igen med en bogeanmeldelse. Den her gang vil jeg snakke om den bog, der hedder Lev for det halve. Det er en bog, som handler om at skære, ja, halvdelen af sine udgifter væk. Da Sustain Daily i december havde en konkurrence, hvor vi hver dag udlod en bog, så var Lev for det halve en af de allermest populære bøger. Og øhm, man kan jo på en eller anden måde godt forstå, at folk, der er interesseret i at leve for det halve, heller ikke går ud og køber en bog om det. Derfor ved jeg også fra forlaget, at det her er en utrolig populær bog som e-bog, og på morfibo kan du også finde den som lydbog. Den handler om en familie med to voksne og to børn, som har lyst til at træde ud af hamsterhjulet og finde ud af, hvordan de begge to kan gå ned i tid for at få mere nærvær og mere samvær med deres børn. Måske er det også et ønske, du har fået, og i så fald vil jeg virkelig anbefale Liv for det Halve. Den gennemgår hele deres år, hvor de altså prøver at skære ned. Den er utrolig praktisk, og man kan selvfølgelig sige, at der ikke altid er et overlapp mellem, hvad der er bæredygtigt og hvad der er billigt, men lige præcis her, så går det op i en højere enhed, og der er i hvert fald masser, masser nærvær i den bog. Lev for det halve kan du finde som e-bog, og som lydbog på Mofibo, og hvis du ikke har oprettet dig bruger bruger endnu, så kan du få det første 30 dage gratis, ved hjælp af system daily, og koden gælder altså på Mofibo, indtil den 30. juni. Men jeg tror virkelig, det vigtigste må være, at man laver sådan nogle regler, fordi hvis man skal beslutte sig hver eneste gang, altså jeg synes, det er hårdt nok at gå i, i supermarkedet, og bare skal beslutte mig for, hvad jeg skal købe, altså ikke gang <laughs> på, om det er økologisk, eller ej, mere sådan, gud, hvad skal jeg spise? Altså, det synes jeg jo er verdens mest spørgsmål. Jeg vil jo elske, at, at nogen bare besluttede for mig. Men derved bare sagt, jeg har fuld forståelse for, at man ikke skal overkomplicere sit liv. Jeg kigger slet ikke den økologiske gurke. Jeg kigger ikke, hvor den er fra. Fordi hvis der kun er en økologisk gurke, så er den, jeg skal have.
0: Ja, det er også min strategi. Og så kan jeg bare alligevel mærke, at jeg nogle gange ikke køber kartoflerne fra Egypten.
1: Men lader du så vær, helt være med at købe kartofler?
0: Nej, så køber jeg danske kartofler. Okay. Men det, og det er, sådan, det er en eller anden indre, øh, det er super uvidenskabeligt. Men det, nogle gange kan jeg ligesom, der kan jeg mærke, ej, der går min grænse. Altså, jeg køber yeah. simpelthen ikke en kartoffel fra Ægypten, fordi det skal være en ny kartoffel. Så køber jeg hellere en ordentlig knold, <laughs> som er lavet i Danmark.
1: <laughs> og selvom den er Ja. Yeah.
0: Yeah. Jamen, jeg er slet ikke der, hvor jeg kigger på oprindelseslandet af mine fødevare. Nej, og det er heller ikke noget, jeg det gør jeg heller ikke altid. Altså, jeg, jeg har jo også sagt, at min grundlæggende regel, det er den med at gå efter økologien. Mm. Altså, spiser vegetarisk og økologisk. Ja. Det er ligesom de to ting, jeg forholder mig til, når jeg ned at handle. Mm. Og så hvis jeg synes, jeg har overskud, så kan jeg godt finde på at gå op i sådan noget med oprindelsesland, for eksempel også.
1: Jamen altså, igen. Vi har talt i 23 minutter, og det <laughs> um, du må selv finde ud af, om der findes et klart svar for dig, i det, vi har snakket om. Jeg synes, vi skal stoppe den nu, fordi vi kan komme ud i Det kommer ikke længere. Men spise nogle flere kartofler jeg tror vi skal mødes til pomfritter når vi en gang øh, kan mødes igen Emma pomfritter det og podcast
0: er en aftale det skal man ikke sige to gange til mig det lyder godt
1: det gør, Jamen, øh, jeg glæder
0: mig, pomfritter en jælle flere år og podcast fuck, det bliver en god date
1: det bliver sådan en god date <laughs> vi vil ønske at øh, vi også kunne invitere alle jer -lyttere. det må blive til vinteren efteråret der er jo masser af ting, vi skal fejre. Et magasin, en podcast, Starte en ny podcast, jeg laver en bog. Det bliver den vildeste system. daglig vinterfest.
0: Det gør det. Det kan vi godt begynde at glæde os til. Ja. Og
1: med de ellers. ord, så vil vi bare sige, at vi lyttes ved i næste uge.
0: Det gør vi. Kan I have det godt så længe. Hej hej. Hej hej. Tak fordi du lyttede til Sustain Daily Podcast. Det betyder vildt meget for podcasten, om vi får nogen anmeldelser. Så når vi nemlig længere ud, og kan få spredt det grønne budskab endnu bedre. Så hvis du har to minutter, du ikke ved, hvad du skal bruge til, så hop meget gerne ind i din podcast-app, og anmeld Sustain Daily Podcast.
1: Og hvis du vil høre endnu mere fra Sustain Daily, så kan du følge os på f.eks. Instagram eller Facebook, eller skriv dig op til vores nyhedsmails, hvor du bliver den første til at høre, når vi laver seje ting.